0: ¿sabes que una de las mejores cosas que, que saqué de nuestras charlas de los martes fue el ver que vos como autora publicada la persona que la remó con blog y con todo, no tenías ni en pedo resuelto el tema de la creatividad <risa> es como que te, yo asumí que ibas a tener si eras un autor publicado tenías una especie de, de luz dorada encima una obra. tuyo de realización una una aura que, que no, te llueven libros no hay bloqueos todo es inspiración, todo, todo es progreso. Todo, todos Soy los días como son un Pong con patas. Es dando una, Buda, mi señal una especie de Buda. Zen
1: al mundo. Sí. Soy autora publicada.
0: No estoy diciendo que, que, que estás mal y nada por el estilo, pero es como que me hizo muy bien. Ver que a veces tenías días donde no te salía escribir. Pero
1: tengo estabas... días y semanas y meses. No solo días. No minimicemos.
0: Bueno, pero... En, ¿Qué sé yo? Desde afuera, te digo. Era Santa Nico Villalba de los largos viajes. Y... Que, 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 escribí, que escribía un montón y que nunca se rendía. Y que siempre sacaba una cosa creativa de la galera. Y nada, me hizo reflexionar mucho sobre, sobre el típico sueño, ¿viste? Cuando empezás a escribir, que es publicar un libro.
1: Sí, pero... Es un sueño re válido, porque yo también lo tenía. O sea, por algo decidí publicar libros, porque tenía ese sueño de voy a ser escritora el día que haya publicado un libro. Y me parece que es, no sé, algo que nos pasa a muchos, los que escribimos. no Como que el libro es, es como el objeto final, como la escritura hecha objeto. Entonces mm. me parece que es una meta súper válida y súper común también. Pero sí es cierto que, que publicar no resuelve nada y
0: esto yo lo Claro, tenés días negros igual. Sí, sí, pero
1: además yo lo leí lo leí en tantos libros que hablan de escritura. Hay dos que tengo de cabecera que son, que ya los nombré seguramente, Bird by Bird, el de Anne Lamotte, y el otro del de Dani Shapiro, Still Writing. Y las dos, mm. por ejemplo, en Bird by Bird, eh, Anne Lamotte dice que, que uno tiene la fantasía de que el día que publicás tu libro, o sea, el día que sale, que entra en librerías... Como sí, que, no sé, acuerdo, te van a sí, llegar sí. flores y, y no va a parar de sonar el teléfono y todo el mundo te va a felicitar. Y ella contaba que, que ese día, el día que, que llegó su libro a las estanterías de las, de las librerías, la única persona que la llamó fue su agente para decirle, ya está el libro. Una claro. cosa así. Y después Dani Shapiro decía que, que en cada libro que ella escribe es como volver a empezar. Siempre. Volvés a empezar con los mismos miedos, las mismas dudas, las mismas dificultades. Y, y también la publicación... Es algo que, que ya, o sea, ya no tenés el control sobre eso. Vos como que lo publicás y soltaste tu libro y ya, el libro empieza a seguir su camino. Y ahí es como que vos ya no estás involucrado.
0: Creo que es como la fantasía del mañana estará todo bien. Cuando sea más grande, en el sí, futuro, cuando logre Cuando tenga esto, una casa,
1: es... cuando me mude, cuando tenga pareja, cuando me case, cuando tenga hijos, cuando no sé qué, cuando me retire, es como siempre el cuando, claro. cuando, cuando.
0: Es como la fantasía resolutiva de la gente que escribe. Cuando tenga un libro voy a ser escritor. Voy a ser, voy a llegar al el Everest de la escritura. Voy a estar en el Panteón. Y nada, eso me, me hizo muy bien charlar con vos y ver... Y además de leer estos libros que, que vos mencionaste y varios más, y todos concluyen en lo mismo. El mundo sigue girando sobre su eje. Sí. Eh, hay billones de personas a las que no les importan que hayas publicado un libro. Exacto. Realmente, uh -huh. lo, los problemas van a seguir siendo los mismos y, tú, y no, no encontraste ninguna llave sagrada. Y se te suman problemas nuevos.
1: Problemas con las editoriales, problemas con la distribución, problemas de cobros, problemas, no sé, de calidad. Es como aparecen cosas que decís, yo no puedo creer, que ahora me tengo que estar preocupando por esto.
0: Claro. Pero y es, es como. Pero está bueno pensar también. ¿De dónde viene esta fantasía, no? Del libro Porque incluso hasta el día Sí, porque hasta hasta el día de hoy eh, Yo hablo capaz con gente que está empezando a escribir Con amigos o qué sé yo Y me dicen como siempre tuve la fantasía De escribir un libro Pero en realidad nunca me hablan de Siempre tuve el deseo de sentarme a escribir Exacto. O siempre quise publicar un cuento Ellos no, De cero a cien, ¿viste? Quiero el libro y lo que
1: pasa es que el libro es el, es el producto terminado es lo que nosotros como lectores vemos del trabajo del autor es el libro y claro un libro trofeo, sí. eh, un libro que llegó a librerías que llegó a ser publicado tiene algún mínimo de calidad tiene mucho trabajo por detrás tiene todo un equipo de personas que estuvieron ahí ayudando a que eso suceda entonces claro nosotros vemos esto y, y es como que eso es lo que queremos replicar pero no se ven las horas y horas y meses y tal vez años de trabajo ...del autor, los borradores... ...todo lo que lo que tuvo que reordenar... ...que corregir, que borrar, que editar... ...que reescribir y volver a reescribir... ...es como no se ve todo ese proceso... ...se ve algo terminado... ...que es re lindo, porque un libro... ...para mí los libros son mágicos... viste, ...te, te transportan, no son, sí. te llevan... ...no sé, parece que te hablan a vos... ...parece que, que están escritos para ayudarte... ...o parece que están escritos para transportarte... ...a otros lugares... Como que te meten en la mente de una persona que no conoces, pero con la que te sentís muy conectada. Hay mucha magia para mí en los libros, en la escritura. Pero es como vos decís, la gente quiere escribir un libro, pero nadie dice, uh, tengo unas ganas de pasarme el resto del año tipo sentándome frente a la compu sin saber qué poner, frustrándome, cambiando párrafos de lugar, sintiendo que no soy bueno para esto ni bueno para nada. No, es como yo totalmente. quiero un libro, quiero el objeto.
0: Corrigiéndolo, me imagino hasta que pierde sentido. Hasta ¿Viste que ya cuando no ya lo te ves. pasas Sí. Lo leíste. Que ya tantas se deformó veces... tanto que las palabras no tienen sentido, sí.
1: Sí, no, llega un punto en el que lo leíste tantas veces que primero te lo sabes de memoria, entonces ya como que no lo ves, perdés el criterio. Y a mí me pasaba, sí. con, con mis libros, sobre todo con Días de Viaje y Síndrome de París, que son los que tienen más texto, que me lo sabía a tal punto que tal vez hacía una corrección, pero después en la relectura mi mente automáticamente leía lo que yo había escrito antes de corregir es como que no, se pasaba vos. de largo la corrección sí
0: súper o sea sin quererlo no sí, pero sin súper querer. obsesivo sí
1: bueno sí. es que hay que ser un o sea, poquito no. obsesivo me parece para para escribir algo tan largo también y para querer que eso funcione bueno. y como para atar la verdad, qué malo sí. ¿Mm? Qué malo ahí hagan otra cosa qué sí malo, no, pues... es una cosa de hay que ponerle tanta energía y como poner el cuerpo porque al final es estar sentado además eso nadie lo piensa no todas las horas que uno pasa sentado Ojalá se pudiera escribir mientras estás corriendo nadando.
0: A mí me, me hace pensar de que, ahora mientras estábamos hablando, que el libro como fantasía, me, me interesa mucho eso, ¿viste? Sí. El, el, el libro como fantasía. Como la épica del escritor concluye cuando tenés el libro hecho en tu mano. ¿Cuántas películas? La, bueno, que ya le hemos puteado más un millón de veces, pero... La, las películas de escritores siempre concluyen con él o ella escribiendo el libro sobre la historia que acaba de vivir. Sí. Todo lo malo que sucedió concluye en el libro. <risas> y creo que también el libro tiene eso de... es como que redime todo tu pasado. Todo, la, todo el esfuerzo que pusiste en escribir, todas las jaquecas, todas las molestias, todos los horrores que tuviste que vivir al momento de escribir. Todo lo, incluso lo malo que te pasó en la vida casi... Valió la pena porque el libro te valida Y encima el libro te valida porque hay gente Detrás justamente que apuesta A ese libro como proyecto Y o sea apuesta a vos también Y creo que en ese sentido acaricia no, no es que acaricia el ego Es realmente lo, lo papacha Directamente lo Sí
1: pero lo papacha está ahí Porque después viene la contracara de la publicación Que son por ejemplo las reseñas Las cosas que Ay, te dicen Lo que te escriben Los mails de lectores yo recibí Ay. algunos mails que me hicieron llorar y no de felicidad. <risa> como claro, muy mira. agresivos. Después, obviamente, o sea, eso es como el 1%, ¿no? Eh, siempre llegan mails súper lindos de gente que conectó, que le encantó. Después hay gente a la que no le importa, lo empieza a leer, no le atrapa y chau, lo dejó y pasó a otro libro. Y hay gente que se toma el tiempo de decirte que tu libro le pareció la peor mierda del universo. Porque también está ese tipo de gente. Entonces es como que te apapacha leo, pero después te da unos golpes también
0: o sea que en realidad si, si, si te hace subir y te hace bajar, al final escribir un libro es como cualquier otra cosa ¿Sí? es trabajo es trabajo y tiene sus, tiene sus cosas buenas y malas
1: exacto, pero es como vos decís esto de la magia, la fantasía del libro ¿por qué? ¿por qué le ponemos como tanto peso? ¿no? A, a, qué sé yo, son papeles con frases escritas
0: claro, es que tiene tiene una cosa una connotación histórica creo yo o sea, no no, no, pod no podría hablar mucho del tema, pero en realidad hasta hace relativamente poco en la vida de los seres humanos el libro era la forma de, de, de entretenimiento, era la forma de comunicación, la forma de transmitir ideas. Era un montón de cosas el libro. Sí. Hoy en día tenemos otros tipos de medios, pero creo que quedó algo de eso pero... en el aire. Como el libro es... Decime.
1: No, que para mí sigue siendo mágico porque me acuerdo que hace, un, hace poco una alumna de, de uno de mis talleres dijo que a ella le encanta ese momento en el que está leyendo un libro y deja de ver palabras y empieza a ver imágenes. Y dije, wow
0: Ah, qué belleza, Porque sí. eso,
1: claro, cuando mirás una película, una serie, la imagen ya la tenés. No hay tanto lugar a la imaginación. Es más bien como estoy siguiendo una historia, me atrapa porque tiene imágenes que me impactan. Pero cuando estás leyendo un libro, ahí no hay una sola imagen, en el sentido de imagen fotográfica. Entonces, sí, ser sí, capaz sí, sí. de crear una película en la mente de alguien, eso a mí, para mí eso es la magia
0: eso, de la escritura. No, eso eso realmente es magia. Yo A veces me pasa que siento que la televisión es como con los, como los pajaritos, viste con los pichones, que para comer tiene que venir el, la madre o el padre, masticarle la comida y dársela en la boca. <risa> sí. Es una imagen muy gráfica y horrible, no. pero es como que a veces me siento que es eso, viste como que el cine o las series son... Eh, imágenes masticadas para que vos ya las puedas digerir más fácil. En cambio, el libro, el, el libro es un desafío. Eso, eso me, me Me encanta. Y el hecho de que, básicamente, blanco sobre negro, unos simbolitos, son 20 qué son, ¿cuánto? Deberías saber esto, pero ¿cuántas letras <risa> no tenemos? Acuerdo. 20 y pico, ¿no? Entre 20 y 30, sí. Ay, qué mal. Después lo editamos y, 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 aparece y pegamos. El número ahí. Sí, pero. Nada, pensar de que ese espacio, que es blanco y negro, sale unos mundos increíbles.
1: Sí, de combinación de letras que forman palabras, que forman frases, que transmiten
0: cosas. Me ha sucedido enojarme y en una ocasión incluso llorar leyendo libros.
1: Sí, llorar, reírme, indignarme. Yo creo que puede generar todo tipo de emociones. Habría que analizar si tal vez lo que buscamos con esto de quiero escribir un libro... ¿no será generar eso en otra persona? En vez de más que vaya más allá del libro, ¿no? Porque vos me decís, uno se ríe, claro. llora, como que te genera muchas emociones, te transporta. Entonces, tal vez, no sé, ¿eh? pregunto en voz alta, uh -huh. quizá uno está buscando conectar con otra persona a través de un libro y generarle esas emociones que nosotros tuvimos al momento de escribir lo que estábamos escribiendo.
0: Te entiendo, sí, a mí me pasa. Me pasa mucho cuando leo también libros sobre escritura. Sé que hay mucho más material en inglés que en español. Y siempre tengo esta fantasía de escribir eh, un libro sobre el tema. Pero porque yo quiero que alguien tenga que alguien tenga lo que esos libros me dieron a mí. Y que, creo que pasa también con cualquier libro. Leo, no sé, un libro de Mariana Enríquez. Me cebo leyéndolo. Me siento todo como, no sé, extraño luego de leerlo. Digo, wow, ¿qué? cómo me gustaría generar eso en otras personas. Uh -huh. Absolutamente. Pero creo que eso, eso es lo más benigno que puedes que esperar, porque creo que el, el libro como fantasía en realidad es más sobre uno, mm. los logros de, aparentes de sí, uno. Sí, sobre el trofeo? Los éxitos. ¿No? Es triunfalismo. Como la fama, sí, la fama poco... del libro,
1: que le pasa al 1% de los escritores, porque <risa> vayan a cualquier librería, vean la cantidad de libros que hay, después piensen en la cantidad de libros que nunca se publicaron, que también son muchísimos, y al final, sí. qué sé yo, ser bestseller le pasa a muy pocos. Hay muy pocos autores que realmente tengan fama por ser autores y, y que puedan vivir al 100% de regalías, si eso es lo que aspiran. Y tampoco es fácil. Creo que hay maneras más fáciles de hacer plata que con los libros.
0: Totalmente. Además, vos sabés que yo pienso en escritor. Te, ay, esto, esta es la parte jodida del podcast. ¿Viste eh, Al diablo con el diablo?
1: <risa> Para pará. Con Brendan Fraser. La película Fraser. que estoy pensando, sí, sí, sí. Ah, la viste. bueno, pero hace bueno, un montón, pero, pero fue un, un clásico de los 90, la pasaban en Telefe, me parece.
0: Bueno, bueno, yo te estaba preguntando <risas> si la viste. y. ¿Te acordás que en una parte él desea ser sensible Sí, que llora frente al atardecer. Así? Claro. No, ah, no, no era esa. Era, bueno, uno de los deseos que pide, él termina siendo un escritor de renombre. Ah, no me acordaba de así. eso. Y hay una fiesta, donde como que el catch de, de ese deseo era que él resultaba ser gay. Por así decirlo. Bueno, era otra época. O sea, que no podía estar no, con la chica Era otra época. Era <risa> envejeció época. mal porque esa época. Entonces ahora decís: Totalmente, ¿viste? Que no podía ser vi, el chabón, que cuál es el problema. No podía hacer lo que quisiera, Dios, terrible. Pero bueno, el catch era que era gay, ¿viste? Y. Vale, envejeció <risa> muy mal. Y... Pero el punto es que en la película ese hace un escritor. Y él, me acuerdo creo que tenía una especie de cha chaqueta, no, no sé si incluso cuello de tortuga. Está. Eh, estaba eh, impecable, bien peinado, con, lo, con los ojos así, entrecerrados. Entre Todo el mundo lo celebraba, le daban champaña, ¿viste? Era una cosa... tan celebrada sí, su el autor vida, publicado. Sabes, claro, y mi pedo es así, la vida real. Es que habría, habría que hacer una
1: indagación, de, por ejemplo, ¿no? sí. a la próxima persona que te diga, ay, yo quiero escribir un libro. Vos quédate con eso, agarrá esa frase y empezá a indagar. Sacá el psicólogo que hay en vos, porque vos sos psicólogo. Y empecé a explorar. Sí. Eh, según dicen. Según dicen. Como, bueno, ¿y cómo te imaginas? O sea, ¿qué te imaginas que va a pasar el día que tu libro se publica y llega a librerías? ¿No? Como ver qué, mm. qué idea tienen en la cabeza. ¿Qué, como qué, qué, ¿Qué puede uno imaginar? No sé, que van a... ¿Se va a frenar el mundo? ¿Va a salir en los noticieros? ¿Libro que cambia la historia de la humanidad? Como qué? Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Primero sospecho de la gente que no escribe y que quiere sacar un libro. A ella ya súper sospechoso.
1: No, pero para mí no es sospecha, es como, ay, qué tierno.
0: Sí, <risa> ¿Cómo sí, vas sí, a sí. hacer?
1: <risa> ¿Y cómo lo vas a escribir? <risa> sí, sí, sí. ¿Lo vas a pensar?
0: Me gusta pensar a veces cuando me dicen esto de porque tengo la fantasía de escribir un libro. Yo siento que nunca tiene que ver con la práctica de la escritura. No. Es como decir, bueno, yo hago ejercicio para, no sé, yo corro para ganar, yo hago esto para tener plata. Como que el libro es uno más de esas cosas de éxito. Cuando me dicen, quiero escribir un libro, me da un poco de tristeza porque se están perdiendo lo mejor de la escritura, creo yo. yo creo que, ¿Qué es escribir?
1: Sí, yo creo que la clave está ahí. Y acá voy a, empieza la cita del episodio, creo que hasta ahora no mencioné. Bueno, sí, ya mencioné.
0: Ah, que te lo adivino, que te lo adivino. Para es... Eh, Shapiro. No. ¿Me vas a citar a no, Shapiro? No, te
1: iba a citar ah. a Shapiro. Te iba a citar a Austin Cleon.
0: Bueno. Ah, capo, capo. Que
1: dice... A mí esta frase me encantó. Dice, escribir y publicar son dos cosas distintas. La estoy citando de memoria, ¿eh? así que puede que no sea tal cual. Pero decía que escribir es un acto artístico que le puede dar sentido a tu vida. Y que publicar es una acción comercial. Que no tiene nada que ver con la práctica de la escritura. Entonces, Qué bien. yo me acuerdo que cuando leí esa frase me la anoté así en un papel y la pegué en mi pared. Yo todas esas, estas frases que son las que siento que necesito volver a escuchar con frecuencia, las pego en mi escritorio. Sí. Y ahora creo que la cambié por, por otra, pero bueno, estuvo ahí durante mucho tiempo. Y era eso, era como recordar cuando publico, o sea, él decía, publicar es la acción de hacer tus palabras públicas. Entonces se puede publicar en un sí. blog, se puede publicar en una red social, puedes publicar un libro, puedes publicar en una revista. Es Simplemente lo que escribiste se hace público. Pero ya no tenés el control ahí. O sea, eso ya no tiene nada que ver con vos. Ahí hay un tema, como él bien dice, de, de cosas comerciales. Es un negocio, ¿no? Es el negocio de la publicación. Eh, es la, la escritura la actividad que le da sentido a todo. Esa, esa actividad art, actividad artística que puede cambiar tu vida, como él dice que le puede dar sentido a tu vida y que no hace falta, o sea, publicar no hace falta, eso para mí es otra cosa que que me gusta decirle a, a la gente que, que viene a mis talleres o, o alguien que, que quiere empezar a escribir y que también, porque me parece que todos estos son deseos súper válidos, el de quiero escribir un libro quiero publicar, yo también sí, quería ninguna publicar ninguna
0: fantasía, ningún deseo está mal yo también eh.
1: quería publicar, pero como está me parece que, que cuando pensamos solamente en publicar estamos todo el tiempo pensando en ese resultado, ¿no? más que en el camino en sí o en, en el proceso. Y, y creo que lo que vale es, es disfrutar la práctica, porque eso una vez que publicaste ya está, o sea, eso ya no te pertenece, lo empieza a leer gente, cada uno desde su perspectiva, cada uno pensará cosas distintas sobre tu libro, artículo o lo que sea, y, y vos ya no estás ahí. No sé cómo decir, es como que me... uno... Perdón, perdón. Uno no es su libro. ¿Viste? Cuando alguien lee mi libro, me dice... No sé, Ay, leí días de viaje. Es como... Qué bueno. Pero yo ya ni siquiera soy esa. Es como un reflejo alguien de vez. alguien que yo fui. Que está buenísimo porque... Eh, una vez me dijeron que un libro es un reflejo de un momento. ¿No? Es como el... Es tratar de hacer el reflejo... Más verídico y más honesto del momento que estás atravesando. Y listo. Pero quizá en un año ya ni siquiera te sentís identificado con eso.
0: A mí me hace pensar en la cantidad de veces que hago cosas con un objetivo final. Sí. Esperando que el objetivo final me salve de cualquier tipo de situación o momento que estaba viviendo. Mm. Y cuando llego a ese final, siempre es una sensación de estar desinflado. Sí. ¿viste? Es como una, pe es una, es una pequeña victoria. Es como... Es como cuando empezás a viajar, uh -huh. pero empezás a viajar porque te querés alejar de los problemas de tu casa, ¿viste? Y ahí porque te das cuenta que te llevas una algo mochila mejor,
1: ¿no? cargada de traumas Puff. y problemas y neurosis y obsesiones que te siguen a todos lados.
0: Es como, no sé si alguna vez lo leí o lo vieron en una serie o algo, pero... O una canción que decía algo así, a donde quiera que vaya, ahí estoy yo. ¿Sí? Y es, es tal cual. Y con, con el tema de la escritura es exactamente eso. Creo que, lo, que, creo que el esfuerzo masivo de hacer un libro, si vos no disfrutás escribir, uh -huh. no, no, va, no, no va a tener ningún tipo de rédito. La vas a pasar mal. Y a mí me hacía pensar esto en... Yo sí voy a citar a, a Doña Dani Shapiro, Dale. que tiene un capítulo de su libro eh, Still Writing, uh -huh. que no sé cómo es la traducción no en no castellano. No, no, que es una pena porque es un gran libro. Uh -huh. Y ella tiene un capítulo que creo que directamente se llama disfrutar la oscuridad. Y no lo podía entender a qué se refería al principio, cuando recién lo leí. Pero después con tiempo y leyendo más gente y escribiendo, básicamente y escribiendo, eh, realmente entendí lo que quería decir. Ella hablaba de que una vez que publicás, te convertís en alguien. Sí. Tenés una tenés una imagen pública. Vos publicás Listo, tenés una imagen pública automáticamente y tenés expectativas tenés gente es que te ve esperando sí. Sí. Sí, sí. cierta calidad de vos ciertos intereses de vos sin ir más lejos, me pasa cuando agarro un libro de cierto autor y no refleja lo que yo quiero de ese autor Chao. No, me ofendo un poco sí, 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 pero a veces soy mala onda me pasó diciendo a, a, no sé, a Ray Bradbury por ejemplo, sí. que Ray Bradbury tiene unos cuentos de ciencia ficción que a mí me vuela en la cabeza y yo agarré, no sé, otro libro de cuentos de él o una novela de él que no tenía nada de ciencia ficción y no lo pude terminar, me aburrí y lo tiré, por así decirlo. Eh, más allá de, de que capaz el libro no me gustó, sé que parte de eso fue porque desafió mis expectativas de lo que sí. Ray Bradbury es. Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción. Y si no hace ciencia ficción, bueno, entonces no es un escritor para mí. <risa> y creo que pasa, ¿eh? O sea, no, tampoco ser tan malo, pobrecito Ray. Pero yo creo que pasa eso Pero está... y creo que nadie tiene conciencia de lo lindo que es que nadie espere nada de vos está
1: esto de no sé ay cambiaste tipo perdiste tu esencia cambiaste de tema me acuerdo hay, hay una chica una caricaturista que se llama Lucy Nicely, que ella empezó haciendo caricaturas con historias sobre la comida porque me parece que su mamá trabajaba en un restaurante, entonces ella creció en todo ese ambiente y, y sus cómics eran sobre eso. Y después cambió y el siguiente cómic era de viajes y después se casó, hizo un cómic sobre su casamiento y después tuvo un hijo, hizo un cómic sobre su hijo. Es como que ella va escribiendo sobre su vida. Y claro, en su Instagram un pibe contesté, le, le comentó, ay la verdad que extraño tus cómics de cuando, cuando dibujaba sobre comida ella le respondió y le dice, como flaco yo no soy un robot programado para complacer tus deseos yo escribo y dibujo lo que me da la gana si no te gustan, dale otra cosa y me parece que tiene toda la razón viste eso de, ay, yo esperaba tal cosa de vos como bueno, pero todos evolucionamos ¿no? nadie es la misma persona que era hace 10 años aunque, aunque tengas el mismo trabajo, aunque sigas haciendo exactamente lo mismo hacia afuera hacia adentro, creo que todos tenemos algún tipo de cambio, evolución crecimiento eh, no sé, involución, lo que sea pero todos cambiamos ¿Y por, qué le estamos sí, todos pidiendo, y por qué le estamos pidiendo al que hace algún tipo de trabajo artístico que no cambie solo porque nos gusta a nosotros ¿No? es como muy es como pedirle mucho, es pedirle demasiado a alguien que hace trabajos creativos
0: es que creo que es también el pensamiento pensamiento medio de fábrica, no mm. que tiene que ver con los libros porque en realidad eh, creo que hace un tiempo se disasoció el libro como elemento artístico y se y empezó a ser como una especie de utilidad de entretenimiento más. Sí. Creo que más que nada con, con todo lo que tiene que ver con los bestsellers. Incluso sí. libros de calidad mm. hoy se venden y se promocionan como bestsellers. Sí, como
1: si fuera una serie de Netflix. Como
0: tal lo, cual. Sí, lo que tenés que leer. Como
1: tenés ya, que verlos y tenés que leer tal libro.
0: Se, se disuelve toda esa relación que tenés con, con el hecho de que es un libro, un libro es un producto de arte. Sí. Es un producto. Y creo que al perder... lo bien, es un sí, producto, es un... un libro. Claro, pero pero si está bien hecho, si está hecho, si está hecho con arte, es un producto de arte. Uh -huh. a, a lo que voy es, eh, vos podrías esperar mutaciones en cualquier otra persona, pero al verlo como una especie de producto de entretenimiento, de meramente de entretenimiento, vos esperás una cierta línea que te entretenga. Si vos ves tu show preferido sí. de Crimen, uh -huh. si no tiene Crimen, no es un show, no vale la pena. <risa> Y es como que creo que, está, que pasa eso con los libros. Y el problema de los libros es que creo que también salpican a la persona que los hizo. ¿Te va a haber pasado cuando dejaste de viajar y publicaste Me cansé de viajar? Uh -huh. Me imagino, o sea, creo que tuviste en realidad una. Mucha gente dijo muchas cosas lindas, sí. pero debes tener un par de decepcionados.
1: Sí, no, pero con el Me cansé de viajar, la verdad que fue muy positiva la repercusión. Y la gente agradecía la honestidad. Y, y seguramente perdí muchos lectores también, porque había mucha gente que me leía porque viajaba y porque le interesaba leer sobre viajes. Y también, qué sé yo, es algo que aprendí. Bueno, es verdad, hay gente que entraba a mi blog o que leía mis libros porque lo, su tema predilecto es viajar. Y si yo no escribo más sobre claro. eso, van a buscar al siguiente autor que escriba de viajes y me parece que está perfecto. Porque a mí me pasa también con ciertos temas. Pero bueno, yo quería empezar a escribir otras cosas. Si no... Pero ustedes
0: pueden seguir también como artista mm. Eso es lo que voy Hay gente que es ecléctica y que hace Cosas rarísimas o que va mutando Con el tiempo y uno va con su viaje por decirlo Yo así quiero decir.
1: ser la Elijah Wood
0: De, de la escritura <risa> sí, Vos me ese pibe Hace todas hace... cosas raras sí, sí. Un
1: genio
0: No, no, pero es como que hizo El Señor de los Anillos Y, y todo lo que he visto de él es raro Es... es... Me, encanta. Absoluta. No, eso, ay, me me confundo, porque viste que en el principio del 2000 hubo una época de los pibitos flaquitos y petizos. Como que Spider-Man era <ríe> Toby Maguire, estaba él también. Como que en un momento el flaquito nerdo eh, tuvo su momento. ¿Qué tiene que ver esto con publicar? bueno
1: Nada, que yo quiero hacer cosas raras también. Que, me busque, que banco mucho a la gente que hace cosas raras y que me parece que... que volviendo al tema de publicar... Que tampoco quiero... Que, que sientan que les estamos tirando abajo el sueño de la publicación, ¿no? Porque para nada. Porque me parece que si uno quiere publicar y sabe lo que implica todo el trabajo que conlleva sentarse a escribir un libro y aún así lo quiere hacer porque siente que tiene algo para decir y algo para compartir, me parece bárbaro. Y aplaudo a la gente que publica. Te juro, yo cuando leo un libro siempre lo que pienso es qué genio o genia esta persona que se sentó y pudo escribir esta historia, ¿no? Como mantener esto durante tantas páginas, mantener mi atención... Eh, y poder transmitir esto entonces yo aplaudo los intentos de publicación pero como también diferenciar y no sentir que, que si no publican no son escritores o que si no publico no estoy validada ¿viste? o no sé, como que no pasa todo me por pasa, la publicación
0: me pasa a mí en este momento yo eh, hace recientemente abrí un blog que ni siquiera estoy poniéndole mucha, mucha pila al respecto, voy a ser brutalmente honesto Mientras estoy grabando esto, eh, tengo un blog que literalmente ni mi, ni mi madre lo lee. No tengo, no tengo, Creo que tengo tres fotos en Instagram. Realmente no he, no he hecho un gran trabajo de difusión de, de, de lo que hago, básicamente. Y aún así, artísticamente hablando, a nivel de escritura, me siento más feliz que en toda la vida. Está buenísimo. Pero es porque, sí, estoy disfrutando muchísimo escribir. Hace muy poco terminé de hacer un taller de escritura... Que, y fue creo que el año pasado fue una, la conclusión de un año, además intenso para todo el mundo. A nivel creativo fue muy intenso para mí. Porque creo que finalmente encontré mi voz. Y la estuve buscando muchísimos años. Y ahora cada vez que escribo, me guste o no me guste el resultado, siento que escribo como yo. Y ahora escribir para mí es 100% placer desde ese lado. Y no me importa ni un céntimo... Si alguien me lee o no el resultado final. Si a alguien le gusta, si a alguien lo conmueve, si a alguien piensa que soy inteligente o charming o lo que sea. Me gusta escribir. Me encanta escribir. Y, y si algún día escribo un libro, bien por mí. Pero hace meses que no pienso en el tema. Y estoy escribiendo como todos los días, como siempre. Y es como algo que le, que le deseo a los demás.
1: <risa> Está buenísimo porque si en algún momento, por ejemplo, vos agarrás todos esos cuentos o todo lo que tengas escrito, lo recopilás y lo publicas como que siento que por lo que decís, te va a ser más fácil soltarlo y darlo al mundo. Porque vos decías, no me importa lo que piensen, no me importa si les gusta, si no les gusta. Te va a importar seguramente porque uno no puede dejar de... ¿no? Sí, de... tampoco
0: soy una isla, <risas> obvio, una roca, pero... Pero
1: está bien que no pongas la validación de tu escritura en lo que piensen los demás acerca de tu escritura. Porque...
0: Es que estoy viviendo de cuento en cuento en este momento. Es que al y final es eso. Es lindísimo.
1: Escribir es eso. Es disfrutar el hecho de esta acción repetitiva de sentarse y practicar. Porque es una práctica. Es una práctica constante. Lo que pasa es que nos cuesta verlo con la escritura.
0: Tiene algo de... de realmente tiene algo de zen. Sí. Tiene algo de, de meditativo. Porque, ¿vos sabés que Por ejemplo, hoy, hoy justo estaba terminando un cuento... Eh, que me tomó, qué sé yo, dos, tres días hacerlo. El primer, el primer borrador, ¿viste? Y hoy lo terminé. Y sentí una alegría. No fue, no fue tipo excitación, euforia, ahora la voy a romper. Este cuento se la lleva. No, fue alegría como, wow, tengo otro cuento más. Qué bueno. Pero también disfruté el día anterior que estaba recién por la mitad del cuento. Y disfruté el día anterior a ese que empecé el cuento. Y... Vivir así, con una especie de presentismo artístico. Uh -huh. De decir, hoy, hoy estoy alegre y hoy agradezco que hoy puedo escribir. He tenido momentos malos en, en mi vida, momentos de bajón, donde recuerdo que puedo escribir y eso me alivia. Es muy, es muy loco. Donde digo, todavía puedo leer y todavía puedo escribir. Voy a estar bien. Sí. Eh, sí, capaz suena, o sea, capaz suena muy exagerado. Pero esa es la, la oscuridad de la que hablaba Shapiro. Es eso de que de no esperar nada de nadie, ni que nadie espere nada de vos. Sí. Yo todo lo que... Si, si cambio de estilo, si cambio de letras, si cambio de formas, si cambio de género, si cambio de tema, la única persona que le afecta es a mí. Sí.
1: sí, sí, no vas a tener a nadie dejándote comentarios de, ay, a mí me gustaba cuando escribías ciencia ficción. Claro. Y ahora escribís de En te Gustavo tendrías 10 <risa>
0: seguidores, ahora tenés 15. <risa> te revendiste.
1: Me, me hace acordar al caso de B Vivian Mayer. ¿Te acordás? El documental Buscando a Vivian Mayer. Sí. Fue una mujer que sí. fue la fotógrafa, una de las fotógrafas callejeras eh, estadounidenses más importantes del siglo pasado. Y nunca más jamás. Más, también. Sí, y nunca jamás durante su vida reveló una sola foto. Las encontraron después, encontraron todos los negativos después de que ella muriera. Ella trabajaba de niñera y, y creo que tenía una habitación en la casa de una de las familias para las que trabajaba... ...donde guardaba todos los rollos con fotos que iba sacando. Y todo eso fue a parar a una especie de subasta y los encontraron ahí y los empezaron a revelar... ...y se dieron cuenta de que había hecho todo como un retrato de Nueva York. No me acuerdo, no, no me acuerdo si era Nueva York o Boston, pero bueno, una ciudad estadounidense y, y es como que había retratado una época... Sacaba fotos de la gente, escenas callejeras cotidianas. Ella iba siempre con su cámara colgando al cuello, pero nunca reveló. A mí me parece una historia, no sé, muy interesante porque era fotógrafa sí aunque nunca hubiesen encontrado sus rollos, aunque nunca los hubiesen revelado ni los hubiesen expuesto. Ella fue fotógrafa y ella seguramente su, sí. su disfrute estaba en mirar por el visor y atrapar esa imagen y ya está. Que sería, sería en el equivalente a la escritura, sería escribir. Como, no sé, sentarte a escribir un párrafo. Y tu disfrute está ahí. Y listo. No en después revelar la foto y mirarla y mostrarla. Y, qué sé yo, volver a mirarla y tenerla en un álbum y exponerla. Entonces, para mí ella refleja muy bien esto de, de que son dos cosas distintas. Una cosa es como cuando practicas tu arte. La otra cosa es cuando la compartís y la haces pública y son dos momentos distintos cuando la practicás tenés control y estás ahí y sos vos y estás presente cuando lo haces público, eso ya no, no es o sea, no es tuyo como que ya no estás ahí es una,
0: es una enajenación ¿viste? Una, es como lo perdés ¿Viste? ¿qué palabra que sí, ahí, que ahí te,
1: te imaginé con anteojos y una Me pipa costó, como esto es una enajenación
0: en, literalmente en este momento estoy usando un suéter con cuello de tortuga para la ocasión si es ver, verdad, es ver. verdad Sí, no estoy... No. Um, Esa es
1: palabra de psicólogo.
0: De lacaniano. Pero bueno, no me, no me quiero meter en, eso, en esos pantanos lingüísticos. <risa> um, sí, es que creo que la reflexión que está en esto es... Hacé lo que te guste. Más, si es escribir, ¿no? Más que nada. Pero haz lo que te guste. Y si de eso surge un producto, una carrera, un, cualquier tipo de beneficio para tu vida... Eso es otro tema, eso es otra cosa. Pero no. Yo creo, lo hablamos una vez en el. Me acuerdo que lo, lo grabamos en una, el pre-ante demo. ¿Te acordás? Un programa que nunca saldrá a la luz. No, no, que está en, la, en las arcas perdidas de mientras no escribo. Sí. Que hablábamos de si no pudiéramos escribir hoy en día. Si alguien te viene a te decir, eh, no podés. O, no, podés escribir, pero jamás nadie va a leer lo que. Lo que vas a leer nunca más vas a poder ser publicado, nada por el estilo. ¿Seguirías escribiendo? ¿Seguirías escribiendo? Sí. ¿Sí? ¿Y que los dos dijimos que sí, sí, sí me acuerdo? Totalmente.
1: Ya, Mientras yo pueda releer. Me iría a escribir sobre sea? la experiencia.
0: Sí. Me iría a escribir sobre la experiencia de no poder escribir más.
1: Sí, no, seguiría escribiendo igual que ahora. De mi vida, las cosas que pienso, como tratar de darle un poco de orden al mundo y a las experiencias. Y bueno, si después eso nadie lo puede ver, ya está. Fue escrito. Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creadores con culpa.
0: Podés escucharnos en Spotify y Apple Podcast.
1: seguimos en nuestro Instagram, arroba Mientras No Escribo.
0: Mandanos tus sugerencias, preguntas o sufrimientos creativos a mientras no mientrasnoescribo@gmail.com.
1: Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.